0: 第二天，汪静在院子里碰到小平，亲热的拉着他到街上买东西给他吃，又带着他到公园里逛了一圈。当汪静从小平的话里听出了他昨天晚上与冤红睡在了一起之后，他内心有些不忍了。可想到自己是在报复冤红啊，他脸上又露出了不易察觉的冷笑。他想啊，现在就把这件事情告诉王英，但是一想，嗯，不对。这件事只有他、袁红、小平三人知道。如果他亲口跟王英说，那就会把自己也牵扯进去。于是他便打消了这个念头。一个星期之后，王英又要上夜班，他要求汪静来他家里陪女儿。可这时，完全被报复计划泯灭了良知的汪静，觉得机会又来了。晚上。他又把小平打扮得漂漂亮亮的，以借书为名，便带着他来到冤红的房间，坐了没多一会儿，事先已经说好的老乡便拨打了汪静的手机。啊、汪静推脱有事先走了。离开房间时，他甚至关上了里面的灯。站在门外，汪静想到啊，小平再一次掉进自己精心设计的陷阱，成为他报复冤红的羔羊，他的内心闪过一丝愧疚。但是想到自己蓄谋已久的报复计划，他还是硬着心肠走了。回到宿舍，汪静故作神秘兮兮,兮的对姐妹说呀：“呀、啊，好奇怪的，今天晚上我在王英家里陪小平，中途我出去买了点东西，回来之后我就发现小平不见了。哎，你们猜怎么的？原来他去了渊红那里，他们还在房间里说话呢，连灯都没有开。小平最近很奇怪的，晚上老去渊红的房间。”第二天，汪静宿舍的姐妹们便把小平和冤红的事啊告诉了王英。王英大吃一惊。中午，她心急火燎的赶回家，大声问小平和冤红是怎么回事。小平就断断续续的告诉母亲，他曾经啊在冤红的房间里住过两个晚上，每次他都搂着他一起睡。正值青春妙龄的女儿遭受如此厄运啊，把老实本分的王英顿时眼前一黑，差点晕了过去。为了讨回公道，王英迅速带着女儿来到厦门市公安局报了案。警方很快将犯罪嫌疑人袁红抓获归案。面对办案民警的审问，袁红承认了自己与小平发生了两次性关系，但是啊，绝对否认自己的行为是强奸，因为他与小平发生关系的那两个晚上，都是他自己把自己打扮的漂漂亮亮啊，主动来到他的房间，而且直到深夜也不愿意离开。袁红的话让办案民警顿时感到了这个案件变得复杂了，因为啊，我国相关法律规定，不管犯罪嫌疑人是否使用暴力、威胁等强制手段，只要是与14岁以下幼女发生性关系的，不管幼女是否同意，都以强奸罪论处。可是，如果已经14岁以上的女性同意啊发生性关系，那则不作为强奸罪论处。而此案中的小平已经年满15岁了。如果冤红讲的话都是事实，那么案件的性质也就发生了变化。民警怀疑了，是不是年轻人谈恋爱发生了性关系，而家长不同意啊，故意说成是强奸呢？为了慎重起见吧，警方又对小平进行了询问。在与他长时间的谈话中，办案民警突然发现了很多问题：小平没有时间观念，没有数字观念，逻辑思维非常混乱。而民警第一次与他谈话时啊，发现了他和正常人也并没有什么不一样的地方。陈述起以前发生的事情还算清楚，可是这一次他说话却跌三脑子，语无伦次。于是民警问王英：“小平是不是小时候得过什么病呀？”王英如实相告：“是的，小平在五岁那年发过一次高烧，此后他的智力明显低于正常人了，读书也是十分吃力。”案情再次变得扑朔迷离。根据我国刑法规定，犯罪嫌疑人明知妇女是精神病患者或者是痴呆者而与其发生性关系的，不管犯罪嫌疑人采取什么样的手段，都以强奸罪论处。现在的案情的焦点就在于小平是否属于痴呆者。最后经鉴定了，得出小平属于轻度的发育迟滞、无性防卫能力的结论。据此，办案民警决定啊，以涉嫌强奸罪逮捕袁弘。袁弘表示强烈不服。说自己是无辜的，是小平主动追求自己的，还给自己写过好几封情书呢。接着，在民警的陪同下，冤红回到租住的房间，找出放在抽屉里的那封情书。民警接过来一看，这封情书吧，虽然字写的歪歪扭扭，并且很多话不通顺，但是啊，这字里行间确实表达出了小平对冤红的爱慕之情。但很快的，办案民警又发现了破绽：小平是弱智。不认识几个字儿啊啊！怎么给冤红写情书呢？从小平凌乱的陈述中，民警终于明白了，那封情书并不是他写的，那到底是谁写的？不久，民警又从冤红那里得到了另外一条线索：小平那两个晚上去冤红家里时啊，都是汪静带着他去的。民警顿感汪静这个人有重大嫌疑，立马传讯他。汪静承认。自己曾经带着小平去过冤红的房间，但是面对民警出示的情书，他坚决否认是自己写的。从他那漂浮不定的眼神中，民警读出了疑问。经专家鉴定，那封情书就是出自汪静之手。接着，在民警环环相扣的审讯下，汪静的心理防线很快被瓦解了。他哭着说出了冤红骚扰自己的经过。为了报复他呀，他设法让冤红强奸小平。然后通过室友传话给小平的母亲王英，让王英去报案，以便将冤红绳之以法。啊，这可怜的汪静啊，他做梦也没有想到，自己本来是一个受害者的，却因为导演了一出强暴弱智女孩的丑剧，把自己复仇的快感建立到别人痛苦之上，从而将自己变成了犯罪嫌疑人。当得知自己的行为触犯了法律时，汪静流下了忏悔痛心的泪水。我对不起王英和小平，我不仅害了他们，也害了自己，我要对自己的行为负责任。2009年12月，汪静和袁红被公安机关依法逮捕。这个案子最终是怎么判的啊？卷宗里边没有详说。那我们最后来看一下专家点评吧。就此案，北京金言律师事务所的周雅宁律师发表了看法，他说的。女性作为强奸案的犯罪嫌疑人是非常少见的，像汪静这种情况吧，我国刑法里啊称之为共同犯罪，也就是说，当男性实施强奸犯罪时，因为女性的教唆指使啊，或者男性在实施强奸过程中，女性进行帮助，为其犯罪提供了便利，那么女性则成为从犯，就是啊，与男性构成了共同犯罪、啊，本案中，汪静不仅帮助受害者小平写情书，甚至还将他送到冤红的房间里。因此呢，他实际上就已经涉嫌实施了强奸犯罪。律师指出，汪静本来是受害者，却因为不懂法而采取极端自私的报复行为，从而变成了犯罪嫌疑人。他是可悲的，更是可恨的。啊，那本案汪静的教训是一面镜子啊，应该引起更多女性的警觉啊。当我们受到侵害时，不要软弱退缩啊，更不能走极端。这就要求他们一方面要懂得自我保护，而另一方面要努力的提高自己的法律意识。在人身权利受到侵害之时，我们要学会拿起法律之剑，哎，来保护自己。好了，本案到此结束，还是老规矩啊，不要忘了点赞、留言、转发、打 call。上文感谢大家，拜拜。